0: höre Ihnen einen schönen guten Tag schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind jetzt zurück mit einer 20. Folge des Podcasts. Wie siehst du das? Meine Wenigkeit der Karol und natürlich mir gegenüber die Lia. Hallo Lia.
1: Hallo, ich grüße euch.
0: Wir bitten um Vergebung, dass wir uns so lange nicht gemeldet haben. Es sind ja nun inzwischen schon ist ja mehr als ein Vierteljahr ins Land gegangen, aber nun ja, ihr wisst ja selbst, es gibt immer viel zu tun und immer viel zu lösen.
1: Das war unsere spontane Sommerpause. Die genau. haben wir euch nicht angekündigt, aber die haben wir einfach mal ganz frech uns genommen ja. und deshalb
0: wir haben uns gesammelt. Es steht natürlich noch aus, wir haben das ja in der letzten Folge Folge 19 Teil 1 zum Thema Brailschrift, weil klar, wenn die Teil die Folge 19 Teil 1 heißt, dann muss es ja folglich eigentlich auch ein Teil 2 geben, das macht ja nur Sinn. Und deswegen werden wir uns heute unter anderem auch noch einmal mit dem Thema Breilschrift beschäftigen, im Vorfeld aber, wie ihr das von uns gewohnt seid, auch auf, wie soll man es nennen, gesellschaftliche oder politische Belange nochmal eingehen, die so in den letzten Monaten jeden von uns mehr oder weniger betroffen haben. Nämlich, es ging um vor einigen Monaten, nachdem da der schreckliche Krieg in der Ukraine begann etc., ging es dann plötzlich darum, dass die armen, armen AutofahrerInnen für viel Geld Autofahren müssen, dass da ein Ausgleich geschaffen werden muss. Und da folgte dann die Idee mit Unterstützung unter anderem auch der Grünen, dass man da ja auch den Menschen, die die öffentlichen Verkehrsmittel, Nahverkehrsmittel verwenden, auch eine Unterstützung oder eine Entlastung zukommen lassen müsse. Und es folgte das 9-Euro-Ticket. Von vielen begrüßt, einige etwas skeptisch, weil das löst natürlich noch nicht das Problem der Infrastruktur, aber zumindest erst einmal die Möglichkeit, mobil zu sein und Mobilität für alle zu ermöglichen. Nun sind inzwischen die drei Monate vorbei. Das 9-Euro-Ticket im äh, Juni, Juli und August ist Geschichte. Und es gibt inzwischen ja nun auch schon mit dem dritten Entlastungspaket der Ampelregierung einen neuen Vorschlag, dass wohl ab Anfang 2023 ein Folgeticket kommen wird. Die Preise changieren zwischen 49 und 69 Euro. Wir wollen auch gar nicht darüber sprechen, ist das jetzt immer noch Sozialteilhabe oder nicht, sondern ein ganz wichtiger Aspekt, den LIA und meine Wenigkeit vor einigen Wochen mal miteinander geörtert haben, weil ich das 9-Euro-Ticket über, äh, über den Klo gelebt und über den Klee gelobt habe. Mhm. Nämlich, dass das tatsächlich toll ist, dass alle Menschen irgendwie Mobilität ermöglicht wird. Und da kam ein Einspruch von LIA, also in gewisser Hinsicht, Nämlich, ja, schön, dass jetzt sich alle bewegen können, aber was ist denn eigentlich mit denjenigen, die eine barrierefreie Mobilität benötigen? Ändert das 9-Euro-Ticket die Situation, ja oder nein? Und da musste ich dann äh, eingestehen, ja, das stimmt. Das ändert natürlich noch lange nicht genau dieses Problem, was schon seit vielen, vielen Jahrzehnten ähm, da herrscht. Äh, zumindest in der Bundesrepublik Deutschland. Ich glaube, mhm. in vielen anderen deutschsprachigen Ländern ist es ähnlich wir haben allerdings auch gehört, in Schweden zum Beispiel ist es ganz anders, aber da wollten wir glaube ich nochmal darauf eingehen, dass jetzt zwar darüber diskutiert wird, dass da bald ein Nachfolgeticket kommt, aber was bringt das dann mit sich?
1: Genau, ich muss da schon mal in der Formulierung ganz kurz Einspruch erheben, euer Ehren, denn du sprichst sozusagen von einer Veränderung der Situation äh, eben auch für Menschen mit Handicap äh, hin zu Barrierefreiheit, also Barrierefreiheit. Ne, eine Veränderung war es ja auf jeden Fall für äh, Leute, die keine barrierefreie Möglichkeit äh, benötigen, den Nahverkehr zu nutzen. Aber für uns war es nicht im Sinne einer Veränderung zu tun, sondern es ist eine Verschlechterung geschehen.
0: Du hast recht, das stimmt.
1: Also ne, wir reden ja jetzt hier darum, äh, darüber, dass sich, äh, dass man natürlich bestrebt ist, immer mit äh, entsprechende entsprechender Gesetzgebung oder entsprechende Normen äh, versucht, Dinge zu verbessern. Und das ist eigentlich das, weshalb ich dich äh, vor unserem Start dieser Folge bat, äh, dass, sozusagen, dass wir das noch mit hineinnehmen, eine kleine Schleife drehen. Äh, das ist tatsächlich eine maßgebliche, ja, ich möchte sagen, signifikante Verschlechterung darstellt für Menschen mit Handicap jeglicher Art. Wir reden natürlich äh, also wir reden übrigens nicht nur von Menschen mit Handicap, wir reden auch von Müttern mit Kinderwagen. Ja. Die dürfen wir auch nicht vergessen. Ähm, da sollten wir nicht so äh, egozentristisch unterwegs sein, mhm. sondern ähm, wir reden natürlich auch, äh, woran man sofort denkt, an Menschen in Rollstühlen, die also eben eine körperliche Beeinträchtigung haben. Ähm, genau, ich, ich hatte vorhin von einem Bild erzählt, ähm, was eine Freundin von mir mal in der Zeitung gesehen hat. Ähm, ein davonfahrender Zug, also aus dem äh, Bahn, aus der Bahnhofshalle hinaus und auf dem Bahnsteig zurückgeblieben, stehen drei Rollstühle mit Insassen darin. Ähm, die eben mit diesem davonfahrenden Zug nicht mitgenommen werden konnten. Äh, einfach weil diese diese Kapazität. Rampe hätte aus hätte ja. ausgeklappt werden ja. können, auch die das Personal wäre durchaus da gewesen, um den äh, Herrschaften da reinzuhelfen, aber ja. sie konnten einfach nicht mitgenommen werden aus Platzgründen.
0: Ja, das heißt, die Kapazität hat nicht gereicht.
1: So. Ja. Und ähm, ne, dann spreche ich natürlich schon auch von unser einem wir ähm, müssen in die Bahnen hinein und heraus und ähm, wenn du dann natürlich, weil unglaublich viel los ist und die Bahnsteige zu kurz und die Züge zu kurz sind und du wirst dabei geschubst und teilweise äh, gestoßen und getreten ähm, und, und keiner nimmt Rücksicht und du siehst regelrecht oder merkst es in, in unserem Falle, äh, wer schon immer mit der Bahn fährt und wer nie, weil wer nie fährt, der äh, drängelt und setzt sich natürlich gleich am Eingang irgendwo hin, anstatt mal durchzulaufen und sich die freien Plätze zu suchen, die halt da sind. Ähm, genau, sondern äh, nutzt wahrscheinlich die Bahn so, wie er ansonsten auch Auto fährt. Ich weiß es nicht, aber jedenfalls habe ich unglaublich, viele Menschen im Laufe des Sommers getroffen, was mich grundsätzlich sehr gefreut hat, die mir erzählt haben, während man so gegenüber saß, auf einem Viererplatz oder so, äh, wir fahren das erste Mal seit, ja, seit anno dazu mal, seit ich Kind war, seit ich jugendlich war, seit ich in der Lehre war und deshalb noch kein Auto hatte, wie auch immer, fahre ich Bahn. Mit meiner Frau oder meinem Kind. Und wir äh, freuen uns da jetzt gerade über das 9-Euro-Ticket, weil... Ähm, ja, ne, wir könnten es uns zwar auch so leisten, aber 9 Euro, das ist ja fast geschenkt. Und ähm, mal äh, Tante Trude in, äh, was weiß ich, Buxtehude zu besuchen, ähm, was wir halt sonst nicht getan hätten, weil uns das eben dann irgendwie doch zu viel Geld gekostet hätte. Und wenn man das mit der Bahn so billig haben kann, auch wenn es ein bisschen länger dauert mit dem Nahverkehr, dann machen wir das jetzt einfach mal. Und das ist ja auch äh, wunderbar, weil es ja auch ähm, Menschen, die ansonsten den Individualverkehr benutzen, inspirieren soll, die Bahn zu nehmen. Ähm, sei es äh, sozusagen im Stadtverkehr, die Straßenbahn, der Bus oder eben ähm, im zwischenstädtischen Verkehr ähm, oder Überlandverkehr sozusagen dann entsprechend die Regionalbahnen und Expresse. Also und das ist definitiv ein Problem, über das äh, mehr geredet werden muss, denn ja. ja, definitiv, wir sind jetzt schon wieder an dem Punkt, an dem auch, an dem man auch an die soziale Teilhabe wieder denken muss, ne? 69 Euro pro Monat, äh, wer, wer kann sich das denn leisten? Ja, der sich, äh, ne, ansonsten auch äh, die Fahrten ohne 9 Euro Ticket nicht leisten konnte. Ähm, ich habe schon von vielen freunden freundinnen gehört dass die sich das in diesem rahmen nicht werden leisten können ja. obwohl sie super froh waren über das 9 euro ticket also ich kenne tatsächlich fast niemanden meiner sehenden freunde die das nicht hell begeistert genutzt hätten die letzten drei monate was ja auch super super schön ist weil ne, das spart alles co2 und so weiter und so fort ähm, Genau, aber für unser einen, wenn ich, äh, wie soll ich sagen, erstmal Angst haben muss um Leib und Leben, aufgrund mangelnder Rücksicht, dass ich nicht in den Zug komme, ähm, ich passe meistens zumindest noch rein, denn ich sitze nicht im Rollstuhl, sondern ich bin blind, ähm, und dann habe ich aber keinen Platz. Und weil so viele um mich herumstehen, habe ich nicht immer eine Möglichkeit, ähm, irgendeinen Griff mir zu ertasten und äh, ne, zu erfühlen wo ich mich überhaupt festhalten kann, wenn die Bahn anfährt und weiterfährt, einfach weil die Leute, die gucken nicht. Und ne, 9 Euro Ticket, gut und schön und so weiter, aber das muss halt alles, also A, mit generell gegenseitiger Rücksicht geschehen und B, ähm, ja, äh, es ne, ist gut und schön, wenn wir sagen, okay, wir machen jetzt ein 9-Euro-Ticket und ja, die Infrastruktur ist noch nicht so weit, aber sollen die Leute überhaupt erst mal sehen, dass es überhaupt eine Infrastruktur schon mal gibt? Also die Leute, die das bis jetzt mhm. noch nicht wussten, wie gut die so ausgebaut ist oder wie schlecht. Mhm. Ähm, genau, aber ohne, dass wir da einfach ganz, ganz viel tun, die Politik tut, um diese Infrastruktur zu verbessern. Nicht nur kleckerweise, sondern mit einem das muss ein Kraftakt werden in den nächsten fünf Jahren, meiner Meinung nach. Und zwar so wie, was weiß ich, früher in den 20er und 30er Jahren Autobahnen gebaut wurden ungefähr mit dem, mit dieser Kraftanstrengung müsste das eigentlich geschehen, dass wir Schiene kriegen. Viel, viel, viel mehr Schiene. Und natürlich entsprechend auch mehr Züge, klar. Ist überhaupt gar keine Frage. Aber also, ne, unser, der, der, Güterzugverkehr, der läuft ja schon ganz gut. Also mindestens genau äh, der, derselbe Fokus muss auf den Personenverkehr auf der Schiene ähm, gelegt werden, weil sonst, ähm, ja, sonst führen wir eben auch ein entsprechend verbilligtes ähm, Nahverkehrsticket ad absurdum, mhm. wenn dann wieder die Schwächsten der Schwächeren ja. ähm, nicht mitkönnen.
0: Ich finde das einen sehr wichtigen Punkt, den du ansprichst und der ist auch bei mir gedanklich, ehrlich gesagt, ein bisschen untergegangen. Und deswegen danke für deinen Hinweis. Man hört es hier und da mal auch ähm, bei der Diskussion um das 9-Euro-Ticket und die Nachfolge des 9-Euro-Tickets. Aber wie du sagst, viel zu leise und viel zu wenig. Denn diese, ich bin jetzt mal so frech und zitiere den Herrn Lindner, diese Gratis-Mentalität, die sich ja dann doch irgendwie spürbar gemacht hat, bei ganz viele Menschen dann plötzlich den Nahverkehr und den öffentlichen Verkehr äh, genutzt haben, führt natürlich dazu, dass diejenigen, wie du sagst, die sowieso schon äh, Schwierigkeiten haben, den äh, Personennahverkehr zu nutzen, ja noch mehr ins Hintertreffen geraten. Zwei Aspekte spielen dort eine Rolle. Du hast es schon gesagt, die, die Infrastruktur und die Kapazitäten sind sehr eng bemessen. Die Gründe sind, glaube ich, uns allen hinlänglich seit Jahren bekannt. Es wird gespart, koste es, was es wolle. Das natürlich zu Lasten dann der Passagiere und eben insbesondere auch der Passagiere, die eigentlich eine barrierefreie Mobilität benötigen. Wenn man so Geschichten hört von das Paradebeispiel Rollstuhlfahrenden, das klingt irgendwie ein bisschen bescheuert, ne? Rollstuhlfahrende, RollstuhlfahrerInnen, das
1: mobilitätsbeeinträchtigte
0: Menschen im Rollstuhl. Sehr schön. Danke, danke. Super. Wenn man also so Beispiele hört von mobilitätsbeeinträchtigten Menschen im Rollstuhl, die, bevor sie eine Zugreise, egal ob mit einem Regionalzug oder mit einem ICE oder so, antreten, müssen sie vorher eine Hotline anrufen in der Regel oder einen, einen Kontakt zur Deutschen Bahn herstellen, zum Mobilitätsservice und diese Reise anmelden. Und in Erfahrung bringen, ob diese Reise auch wirklich möglich gemacht werden kann von der Deutschen Bahn. Schon allein diese Tatsache, das sollte man sich immer wieder vor Augen führen. Äh, jetzt hier in unserem Podcast ist natürlich dieser Ausspruch vor Augen führen noch äh, umso lustiger. <lacht> also vor das innere Auge führen. Das ist schon, das ist schon echt, äh, echt verrückt. Also ich, weil mir fehlen da wirklich auch die Worte, das irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Ich finde es, es macht mich Leider werde ich dann so ein bisschen zum Wutbürger, wenn ich das höre, dass man nicht so wie jemand, der nicht im Rollstuhl sitzt, so wie jemand, der eben nicht blind, sehbeeinträchtigt ist, was auch immer, ja. einfach den Zug besteigt und losfährt, sondern er ist immer angewiesen auf das, ähm, ja, gewissermaßen äh, die Struktur und das äh, ja Wohlsein und die Verfügbarkeiten der Deutschen Bahn oder der Regionalgesellschaften, wie auch immer. Und das ist eigentlich ein No-Go. Kann überhaupt nicht sein, spricht wie immer, wir sind da, glaube ich, in den letzten Folgen recht kritisch gewesen, spricht Bände über die Bemühungen in der Bundesrepublik, allen Menschen gleich, wirklich allen Menschen, egal was für ein Handicap sie haben oder auch nicht, eine gleiche Teilhabe zu ermöglichen. Und das ist natürlich sehr bedrückend, macht aber jetzt gerade im Zuge dieser 9 Euro oder eben 69 Euro Ticket wieder deutlich, wie, wie schlecht es um unsere öffentlichen Infrastruktur bestellt ist. Und da gebe ich dir vollkommen recht, Lia. Es bedarf eines, eines immensen Kraftaktes, das im Zuge dessen mit anzugehen. Weil schön, wenn man irgendwie vielleicht günstiger und ohne große Verbundräume einfacher unterwegs sein kann. Es nützt aber nichts, wenn nicht alle Menschen irgendwie da mitmachen können. Das ist einfach ein no unvorstellbar eigentlich, dass man das im Jahre 2022 überhaupt noch aussprechen muss.
1: Ja, also ähm, das ist überhaupt gar keine Frage. Und das ist natürlich also ne, für Rollifahrer bedeutet diese Situation, wie du sie gerade beschrieben hast, dass sie definitiv nicht fahren können. Für unser einen, also sprich blinde Menschen, bedeutet es äh, grundsätzlich, dass sie ab bestimmten Zeiten, wenn sie irgendwo umsteigen müssen, mhm. wenn es nicht gerade Berlin Hauptbahnhof oder vielleicht München oder Hamburg Hauptbahnhof ist, ähm, theoretisch auch äh, nun ja auf der Strecke bleiben beziehungsweise kümmert euch selbst in diesem unbekannten Bahnhof, mhm. wie ihr von Gleis 1 nach Gleis 14 kommt. Mhm. Mhm. Oder beziehungsweise, wenn äh, es gab ja auch, ne, gerade so im Sommer und so, gibt es ja unglaublich viele Baustellen, es wird überall gebaut, wo nur geht, um sozusagen des, den äh, minimaleren Verkehr, äh, der so angeblich in den Sommerferien in den Städten stattfindet, äh, entsprechend gut zu nutzen ähm, für das Baugeschehen. Und äh, entsprechend gibt es auch viel oder öfter hier und da äh, Schienenersatzverkehr und mir ist es durchaus auch mal so gegangen, das war allerdings noch äh, vor dem neuen Euroticket, das hat jetzt nichts speziell damit zu tun, dass ich in Hof in einen äh, Schienenersatzverkehr gestiegen bin Richtung Reichenbach, also Vogtland, mhm. um halt nach Dresden zu zurückzukommen.
0: Mhm.
1: Und ähm, genau, und äh, in zu diesem Schienenersatzverkehr wurde ich noch gebracht, aber in Reichenbach gab es halt kein Personal und der Busfahrer hat sich darauf verstiegen zu sagen, ich darf meinen Bus nicht verlassen. Und äh, das dann sozusagen, ich, äh, weil es musste auch relativ schnell gehen und der Zug fuhr ja dann auch ab in Reichenbach, ähm, äh, halt einfach Passanten bitten musste, ähm, könnt ihr mich mal bitte vom Schienenersatzverkehr mitnehmen zu dem Zug. Ja. Also du bist immer sozusagen, die, ba die Bahn sorgt eigentlich dafür, also, dass du weißt, dass es sozusagen von deren Wohlwollen abhängt.
0: Genau. Ob
1: du von A nach B kommst oder nicht. Und im Zweifel, dass du ein Glückskind sein musst, weil nette Passanten einfach unterwegs sind, die sozial genug sind, um dich dann halt schnell mitzunehmen. Also, das sind einfach Situationen. Und das 9-Euro-Ticket hat diese Situation, wie ich sie gerade beschrieben ja. habe, natürlich noch mal verschlimmert. Mhm. Das sind einfach Sachen, die müssen wir, ähm, ja, also ähm, das ist definitiv was, was man immer mitdenken muss und die äh, entsprechenden Behindertenverbände haben das auch bei der Bundesregierung so vermerkt, äh, ne, dass das mhm. ein katastrophaler Zustand ist. Es wird jetzt auch schon in unseren ja, Kreisen diskutiert, ob man vielleicht wieder einführen könnte, dass es in Regionalexpressen und Regionalbahnen, ähm, Reservierungsfähige Plätze gibt,
0: mhm.
1: was es ja schon eine Ewigkeit nicht mehr gibt. Das ne? so ja. gibt es nur im Fernverkehr, äh, einfach damit Menschen mit Handicap eine Chance auf einen Platz haben. Ja. Ja. So, dass es quasi Abteile gibt, äh, in denen das irgendwie möglich ist. Oder man halt wirklich sagt, äh, die erste Klasse ist, äh, ja, sofern sie eben nicht von entsprechenden Menschen mit äh, entsprechendem Ticket genutzt wird. Ähm, da dürfen sich die Leute mit Handicap hinsetzen und dürfen im, im Zweifelsfall diejenigen, die sich da einfach unberechtigterweise hinsetzen, verscheuchen. Mhm. Also das sind eigentlich Dinge, die sind eigentlich auch selbstverständlich. Also normalerweise sollte das auch überhaupt so laufen. Ja. Ähm, aber ähm, so läuft es halt nicht. Die Leute empfinden ja. ähm, dafür keine Akzeptanz.
0: So. Ja, das ist... Äh, und da sind wir dann... Da knüpft man quasi schon fast nahtlos an, an, an das Ende der letzten Folge in der wir etwas traurig schließen mussten mit der Feststellung, dass es eine Frage der Bewusstwerdung dessen, dass es Menschen mit Beeinträchtigungen gibt unter uns, äh, nicht weit her ist. Ja. So, Also das ist, glaube ich, jetzt echt ein fließender Übergang. Das
1: ist gut. Ja. ja
0: also vielleicht noch mal, ich rufe noch mal in Erinnerung, wir hatten in der letzten Folge über die Breitschrift gesprochen und dann kam die große Frage, ein... Ökonomisches, wirtschaftliches Problem ist es eher nicht, dass die Breilschrift viel mehr Verbreitung im Alltag findet, so dass auch wirklich Menschen, die nicht sehen, teilhaben können an den alltäglichen Dingen. Ne, wir hatten ja da so Beispiele gebracht im Restaurant oder an einer Haltestelle und, und, und. Also da gibt es ja so ganz viele verschiedene Beispiele. Das setzt sich in so vielen Bereichen leider fort, dass das, ähm, ja. Sozusagen jetzt der Anknüpfungspunkt für uns ist, um vielleicht, wenn du gestattest, mit der Breitschrift weiterzumachen.
1: <lacht> sehr gerne. So, jetzt legen wir legen uns ja
0: noch die Köpfe Vielleicht müssen wir nochmal eine neue Folge zum Thema Mobilität machen.
1: Eventuell, das werden wir ganz gewiss <lacht> wahrscheinlich tun, denn diese, dieses, diese Diskussion geht ja weiter. Exakt. Und äh, von daher wird das höchstwahrscheinlich geschehen. Aber ja. genau, wir haben ja äh, diese Folge überschrieben mit Preilschrift Teil 2. Mhm. Und dem wollen wir jetzt auch gerecht werden. Ja. Genug gejammert über den, <lacht> äh, über das 9-Euro-Ticket und den Personennahverkehr und Fernverkehr im Allgemeinen. Wir sind ja eigentlich mh, mit der Ansicht oder mit der Perspektive eingestiegen in der letzten Folge, dass die Preisschrift erstmal grundsätzlich die Teilhabe verbessert hat, Genau. als sie erfunden wurde. Ja. ja das muss man ja äh, auch mal sagen. Ähm, es ist
0: revolutionär. revolutionär. Also der Wahnsinn. Ich bin immer wieder aufs Neue, auch als du so schön bildhaft mit den Würfeln erläutert hast, wie eine wie, oder nicht eine, sondern die Breilschrift funktioniert. Fantastisch. Also diese Erfindung ist wirklich, ich finde es bahnbrechend. Ja. Aber es birgt natürlich auch, wie immer, birgt es natürlich gewisse Tücken. Ne? Wir hatten das, bevor das Mikrofon eingeschaltet war, schon so kurz mal äh, angeschnitten, nämlich die Frage, äh, zum Beispiel, wenn man viel Text hat, den man verarbeiten muss, wie kriegt man den platzmäßig eigentlich mit der Bereitschrift unter? Ne? Ich hatte da einen schönen Link von dir, den du mir zugeschickt hattest, äh, gelesen. Da ging es an dem Beispiel von äh, Harry Potter um die Frage... Ein Band, oder der erste Band, meinetwegen, von Harry Potter, äh, braucht wahrscheinlich dann schon ein paar mehr Bände in der Brei-Schrift-Version beispielsweise. Ja. So. Also, wenn man das wirklich haptisch in den Handen hält, ne, das spreche ich jetzt natürlich nicht von, von digitaler Version, das ist schon ja mal was anderes. Nein. Aber wenn ich ein Buch in der Hand halte, ein Breilschriftbuch, dann ähm, sind das dann eben, ist der eine Band in der, wie heißt das in der normalen äh, Sicht? Äh, äh, Schwarzschrift. 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 In der Schwarzschrift ein Band, aber in der Breitschrift unter Umständen eben zwei oder auch noch drei. Mindestens. Genau. Mindestens.
1: Auch äh, davon abhängig, ob dieser Band in Vollschrift oder in Kurzschrift, also eine Art Blindenschrift-Stenografie sozusagen herausgegeben wurde. Ja. Aber dazu später. Also genau.
0: ja, ich, Das war nur so eine das, Einleitung. Ich weiß, ich weiß. Ja. Wir müssen uns noch auf einen interessanten Aspekt ähm, verständigen, der mir echt jetzt gerade so ein bisschen die Latschen ausgezogen hat, weil du mir erzählt hast, dass du eine Statistik gesehen hast mit einer Prozentzahl, die mich echt geschockt hat. Wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen, dass es auf jeden Fall ja von Vorteil sein eigentlich nur sein kann für nicht sehende Menschen, wenn sie die Preisschrift beherrschen. Also wir haben ja so abgewogen, technische Immersion versus Preisschrift, ja, nein, waren uns dann, glaube ich, so verhältnismäßig einig, dass die Preisschrift eine grundlegende Sache ist. Und um mal den Vergleich zu ziehen zur Schwarzschrift, die Alphabetisierungsquote, ich nenne es jetzt mal so, also Menschen, die lesen und vielleicht auch sogar schreiben können, ist in Deutschland meines Erachtens nach oder in deutschsprachigen Ländern verhältnismäßig hoch. Ich kenne da offen gestanden keine Zahlen, aber umso mehr hat mich erschrocken, also ich würde mal tippen, 70, 80 Prozent mindestens. Mehr. Ja, vielleicht ja. sogar auch 90. Ja. Aber was mich ja total erschrocken hat, ist die Zahl, die du mir genannt hast, wenn es um das Thema Breilschrift geht. Das heißt, wie ist denn eigentlich die Alphabetisierung Klingt das eigentlich abwertend nee, ne? Ein bisschen schon, ne? Ein bisschen, äh, ja. Naja, aber es, aber es ist ja so, nie. es, es ist spiegelt ein Fakt. das ja wieder, ne?
1: Wir reden ja hier von Fakten. Genau. Also wir wollen auch ein bisschen plaudern, aber wir wollen ja. auch Fakten um die Ecke bringen, ja. ne? zu euch HörerInnen. Die,
0: die Fakten um die Ecke. <lacht> <lacht> AfD-Podcast. Fakten um die Ecke bringen. Oh, ja. Nein. Nee. Okay. Ähm,
1: genau, ja, aber tatsächlich, also, ähm, um das gleich mal so vorwegzunehmen. Ich habe eine Zahl gefunden, die behauptet, und ich bin mir tatsächlich aus verschiedenen Gründen, die ich kurz darlegen werde, äh, sehr sicher, oder ziemlich sicher, dass diese Zahl definitiv ähm, im Ungefähren stimmt. Und zwar, dass ausschließlich, also, allein 10% Prozent der blinden und hochgradig Sehbehinderten ähm, die Punktschrift, die Breilschrift beherrschen.
0: Das heißt, 90 Prozent beherrschen die nicht.
1: 90 Prozent beherrschen sie nicht.
0: Das ist irre. Ja, das ist einfach unfassbar.
1: Ja, aber warum ist das so? Ja, warum ist das Genau. So? Die Breilschrift, die wird ja grundsätzlich in der Schule gelehrt, also sprich in entsprechenden mit Förderschwerpunkt sehen, also sprich, gute alte Blindenschule, wie man das früher so schön gesagt hat, bevor es dieses interessante Vokabular gab. Entsprechend unter diesen Blinden ist es nicht das Problem. Aber der Großteil derer, die sich in unserem Land blind nennen, sind ja a später oder b in dem ja. Fall noch schlimmer werden wirklich äh, also erblinden sozusagen im Alter, mhm. sprich über 70, über 80, ne, äh, altersbedingte Makuladegeneration, grüner Star und Co. Kann ich da nur sagen. Und das äh, sind sozusagen die, das ist die Masse derer, die in unserem Land als blind gilt. Das mhm. ist eine unglaubliche Masse an mhm. hochbetagten Menschen, um das jetzt mal neutral mhm. auszudrücken. Und die sind entweder nicht mehr in der Lage oder auch nicht willens, ähm, die Schrift zu lernen, obwohl es ihnen vielleicht ein Mehr an Lebensqualität ähm, und vielleicht auch Lebensfreude, zumindest denen, die gern gelesen haben, ähm, geben könnte. Aber da sind eben viele Ängste dabei und äh, auch viele Meinungen, dass man dazu nicht mehr fähig sei äh, unter Umständen. Und wie gesagt, es gibt eben auch Verständnisprobleme, weil äh, der Verstand eben einfach nicht mehr so möchte, ja. äh, wie sie es gerne hätten. Und äh, also da wird auch in diese Richtung viel getan seitens der Verbände, um eben äh, ja, Alterserblindeten oder im Alter Erblindeten auch äh, Teilhabe an der Breitschrift zu ermöglichen. Aber diese Bemühungen sind äh, von ja, eher geringerem Erfolg oft gekrönt und deswegen, das zeigt uns mal wieder, wie wenige Menschen ähm, unter den Blinden, zumindest in unserem Land, ähm, ja, wie wenige davon eigentlich jung bzw. geburtsblind oder in ihrer, in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend erblinden und das dann eben entsprechend lernen. Es sind unglaublich wenige. Und das ist auch der Grund, warum das manchmal ein bisschen runterfällt, beziehungsweise weil, oder dass viele Menschen ohne Beeinträchtigung diese Blinden gar nicht so wahrnehmen oder eher mal staunen, wenn sie einem begegnen oder jemanden in der Bahn sehen oder so. Es sind unglaublich wenige, der wirklich neun von zehn Blinden sind. Älter als 60 mal mindestens, vielleicht älter als 70 sogar, mhm. sind in ihren vier Wänden, tun nichts mehr, trauen sich kaum mehr vor die Tür und sind sozusagen weg, weg aus der Sicht mhm. äh, des öffentlichen Raumes ähm, oder des öffentlichen Interesses. Und die paar Hanseln, ich nenne es jetzt mal äh, mit Bedacht so, die hier äh, sozusagen jugendlich und nicht sehend durch die Gegend laufen, sind in diesem Verhältnis ähm, ein sehr, sehr geringer Teil. Und das ist der Grund auch, warum, also es ist mit einer von vielen Gründen, warum die Preisschrift so schlecht beherrscht wird. Mhm. Mal abgesehen davon, dass viele junge Blinde ähm, aufgrund äh, sozusagen der technischen Gegebenheiten ja, ja, ja. so ähm, technikversiert sind, also ja. sprich PC, Sprachausgabe etc. pp, dass sie ja, darüber hatten wir schon mal gesprochen, ja. die Breitschrift einfach gar nicht mehr für nötig halten. Ja. Was ihnen meistens früher oder später auf die Füße fällt, aber an sowas denken sie ja nicht, wenn sie ja eben Schüler sind, jung sind, ähm, dass das vielleicht mal eine gute Sache wäre.
0: Ich fühle mich erinnert an unser allererstes Zusammentreffen, ich glaube Folge 0 oder Folge 1 war das. Ähm, wo du mir erläutertest, genau das nämlich, dass ein sehr, sehr hoher Anteil an blinden oder nicht sehenden Menschen tatsächlich schon höheren Alters ist. Und äh, dieser Teil ähm, tatsächlich auch wirklich verschwindet, also der im Alltag kaum sichtbar ist, weil sich diese Menschen nicht mehr hinaustrauen. Weil natürlich, wenn man vielleicht vorhersehend gewesen ist also da sprechen wir jetzt von denen die eben spät erblinden und dann plötzlich verliert man die Sehkraft oder das wie heißt es das Augenlicht, das Sehvermögen, Augenlicht, ja. das Sehvermögen. Es ist es natürlich sehr sehr schwer sich dann im Alltag zurechtzufinden hinzu kommt natürlich auch noch dass zumindest jetzt in der Bundesrepublik und so da jetzt auch keine allzu großen Bemühungen den Tag gelegt werden, das den Menschen vielleicht etwas einfacher zu machen. Das ist ja so die generelle Kritik, die bei uns immer mitschwingt. Was, was mich jetzt bewegt, ist Folgendes. Ich würde das mal, wenn, wenn dir das okay ist für dich, das mal gerne in zwei Teile splitten wollen, nämlich Teil 1. Da hatten wir ja schon in der vorherigen Folge darüber gesprochen, junge Menschen, die eher technikaffin sind und die Breitschrift deswegen vielleicht eher vernachlässigen, weil die der technische Fortschritt ist Ihnen ermöglicht, mit viel weniger Aufwand vielleicht viel mehr zu erzielen. Erstmal so der, der Ersteindruck sozusagen. Mhm. Ist das nicht auch eine Bildungsfrage? Klingt jetzt blöd, aber du weißt, was ich meine. Ich meine, das System, wie es aufgebaut ist, gibt es da wahrscheinlich sowieso im Bildungsbereich, aber gibt es da auch einen Reformbedarf oder wird da nur zu wenig ausgeschöpft, der von anderen?
1: Also ich denke... Also es ist tatsächlich vor allem so in den letzten 20 Jahren äh, auffällig, dass das unter den jungen Leuten rückläufig ist, die Beherrschung der Breitschrift. Hm. Und deshalb denke ich ja tatsächlich, dass es ein, ähm, ein Bildungs- bzw. ein in dem Fall ein Bildungsreformproblem ja. <lacht> ja. ist, weil ne, wir gehen ja mit mehr oder weniger großen Schritten ähm, in Richtung Inklusion Exakt, in der ja. Bildung. Genau. Und das bedeutet, ähm, im Idealfall ähm, hat man ein, also jetzt mal beispielhaft, ein blindes Mädchen, ähm, es ist von Geburt an blind, ist jetzt sechs Jahre alt und soll eingeschult werden. Ja. Ähm, der Amtsarzt, der Schularzt, hätte in früheren Zeiten gesagt, Blindenschule. Mhm. Ähm, wenn sie nah genug ist, dann eben, jeden Tag und ansonsten inklusive Internat, wenn die Schule weiter weg ist. Heute sagt der Arzt, äh, da gibt es die und die Grundschule in der nächstgrößeren Stadt. Die ähm, ist sozusagen berechtigt, beziehungsweise hat ein, ein Inklusionssiegel <lacht> sich auf die Fahnen geschrieben. Die wird auch dich, blinde, äh, kleine Schülerin sozusagen aufnehmen zur Einschulung in die erste Klasse. Ja. Oh, so und das bedeutet dann
0: was erstmal. Ja, das, das ist gut, positiv. Ne? Das bedeutet Teilhabe in der Schule Exakt. mit
1: anderen sehenden ja. und äh, und auch anderen beeinträchtigten mhm. Menschen, die das ja genauso in Anspruch nehmen ja, sollen, diese genau. Inklusionsgedanken. Ja. So und ähm, genau und dann kommt das Mädchen da in die Schule und ähm, hat eben im Idealfall vielleicht sogar schon ein Laptop oder ein Tablet, ähm, ne, was es dann sozusagen von Anfang an benutzen kann und wo es auch in der Regel eine Schulbegleitung hat. Mhm. Eine Schulbegleitung übrigens, die meistens von Blindheit und so weiter gar keine Ahnung hat, sondern ne, das sind ja meistens Leute, die haben mal irgendwie so einen Kurs gemacht wie, mhm. äh, wie was ist grundsätzlich die Aufgabe eines Schulbegleiters in der Schule. Aber ähm, Und wenn sie schon mal entsprechende Kinder betreut haben, dann haben sie auch ein bisschen Ahnung von, von der jeweiligen Beeinträchtigung. Aber ansonsten kann man da erstmal grundsätzlich, es ist ein Miteinander lernen, ein, ein Miteinander werden mhm. sozusagen. Ne? Ähm, da kann man nichts voraussetzen. Entsprechend können die natürlich auch nicht die Preilschrift in der Regel von Anfang an. So. Das heißt also, dieses Kind lernt erstmal grundsätzlich, wahrscheinlich eher, wie sieht dieser Buchstabe in Schwarzschrift aus. Ja. Man kann das ja erhaben gestalten, sodass das Kind das fühlen kann. Ja. Und dann kommt einmal im Monat oder wenn es ganz blöd läuft, einmal in zwei oder drei Monaten eine Lehrkraft aus der nächsten Blindenschule im jeweiligen Bundesland vorbei und zeigt dir mal schnell ein paar Breilbuchstaben. Okay. Ja. So, beziehungsweise zeigt sie der Schulbegleitung und gibt der Schulbegleitung mit dem Kind immer wieder beibringen. Das Kind muss frei lernen. Ja. Und weil aber sowohl die, der Klassenlehrer, die Klassenlehrerin das nicht unterstützt, nicht unterstützen kann, weil man hat ja schließlich auch noch 29 andere Kinderchen, auf die man achten muss ja. und äh, die Schulbegleitung sich oftmals dies der Wichtigkeit dessen, dass dieses Kind wirklich braille lernt, nicht bewusst ist, mhm. ähm, kriegt das Kind das hin und wieder mal so mit, ah, okay, das A sieht in Brei so aus und in Schwarzschrift so Und aber eigentlich habe ich ja meine Tastatur, die ich vor allem mal beherrsche ja. und auf der tippe ich jetzt meine äh, Texte oder die Matheaufgaben äh, oder für Sachkunde oder wie auch immer die Niederschrift so und das ist eigentlich das Problem, weshalb das so ein bisschen stiefmütterlich daherkommt in letzter Zeit und was inzwischen die Verbände, die blindenverbände auch begriffen haben, dass man da echt mhm. richtig reinhaken muss, um äh, sozusagen dass diese ja, um eben es zu schaffen, dass diese Kinder das Breil nicht vergessen, äh, nicht vergessen zu lernen, Genau, aber diese, diese Erkenntnis, die ist noch relativ neu, glaube ich. Ja. Also das kann keine ein, zwei Jahre her sein, dass das dass es da so eine, so eine Erweckung oder ein Erwachen, mhm. besser gesagt, ein Erwachen gab. Mhm. Ähm, die kleinen Blinden, die können
0: ja gar keinen Brei mehr. Das finde ich wirklich, also das ist, äh, boah, da, da, damit muss man erstmal mal klarkommen, weil das ist ähnlich wie mit dem 9-Euro-Ticket merke ich gerade so. ne Alle freuen sich darüber. Ja, alle können jetzt und alle sind ja irgendwie mehr oder weniger mit abgeholt. Aber am Ende, auch hier in diesem Falle, so schön der Gedanke der Inklusion ist, ist das jetzt hier eben bedauerlicherweise die etwas, naja, abgeschubberte Kehrseite dieser Medaille. Inklusion, dass das noch nicht ganz zu Ende gedacht ist. Ja. Weil ich weiß nicht, oder, oder soll ich das vielleicht sogar deinerseits als Plädoyer dafür verstehen, dass ein Förderschwerpunkt für blinde Menschen angebrachter wäre. Also dass man eben tatsächlich blinden Schulen oder wie heißt es Blindeneinrichtungen, Einrichtungen, ja. blinden Bildungseinrichtungen mhm. tatsächlich weiterhin betreibt oder vielleicht sogar das Netz solcher Institutionen ausbaut?
1: Ähm, ausbaut vielleicht nicht. Einfach aufgrund dessen, dass wir historisch bedingt, auch aufgrund von ehemaliger Kleinstaaterei und so weiter, eigentlich auf eine relativ gute Infrastruktur in Sachen Blindenschulen zurückgreifen können.
0: Können wir mal kurz aufführen, hast du grob auf dem Schirm, wie viele es etwa sind in Deutschland? Oh.
1: Nein, da müsste ich jetzt tatsächlich... Aber also, ich
0: sage mal, ich kenne zwei tatsächlich so von, von deinen Schilderungen auch.
1: Ja, ja. Ähm ich kenne Moment, lass mich kurz ein bisschen durchzählen. Also ich würde sagen zehn würden mir jetzt aus dem Stegreif.
0: Okay. Mindestens. 10 würden dir mindestens einfallen. Einfall. Das ist nicht wenig, okay. Also hätte ich gedacht, es ist tatsächlich weniger. Mhm.
1: Nein, also das ist tatsächlich relativ. Äh, ganz gut gewachsen, mhm. weil eben, ne, wie gesagt, wir waren nicht immer ein großes Land, ja, <lacht> ja. sondern, ne, wir waren im 19. Jahrhundert, als dieses Bildungswesen, also als so dieses Bewusstsein äh, auch irgendwie so karitativ äh, in, in die Gesellschaft hineinsickerte, oh, ja, wir haben, also A, wir haben Blinde und B, wenn wir den Blinden was beibringen, dann können die ja so, dann können die ja sogar der Gesellschaft was zurückgeben. Mhm. So, und da, wo man dann angefangen hat, ähm, Bildungsstrukturen aufzubauen für Blinde, um eben aus denen auch was zu machen. Und äh, genau, und ne, da ja jedes Land sich selbst das nächste war, also das Königreich Bayern und ja. äh, ne, Preußen und äh, das Königreich Sachsen und so weiter und so fort, haben diese Länder eben jeweils äh, zumindest Anfänge von äh, Bildungseinrichtungsstrukturen für Blinde ähm, aufgebaut. Und deshalb ähm, ist da relativ, sage ich mal, viel entstanden. Auch natürlich bedingt durch die Tatsache, dass wir im letzten Jahrhundert aufgrund des noch mangelnden technischen Fortschritts viel, 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 viel mehr Blinde unter uns in der Gesellschaft hatten, das übrigens auch den Menschen viel bewusster war, dass es Blinde gibt, die mhm. arbeiten gehen und mhm. sich zurechtfinden und so weiter und so fort. Das ist erst in den letzten 30 Jahren so ein bisschen hinterrücks äh, mhm. geraten, eben weil es weniger sichtbar ist, weil es weniger, weil es sich tatsächlich weniger bewegen durch die, äh, durch den öffentlichen Raum hindurch. Mhm. Und dadurch wurden eben die entsprechenden Schulen für Blinde und Sehbehinderte auch gebraucht. Ja. Ja. Ne? durch diese größere ja. Masse so heutzutage ähm, ne? also das führt jetzt zu weit aber äh, Schwangere wissen schon relativ früh, ob ihr Kind gehandicapt sein wird oder nicht und können sich dann überlegen, ob sie das wollen oder nicht.
0: Ja, oh Gott, hör auf, das so. ist ja hm, das und, ist ein Thema. Das, 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 ja. das ist
1: einfach so. Darüber können wir ja. ein anderen Mal reden, äh, ne? ob das ethisch vertretbar ist oder nicht. So ja. und aber jetzt nur mal so viel dazu. Das ist der Grund, warum einfach tatsächlich ins nicht nur weniger Blinde, sondern generell weniger Gehandicapte hier herumlaufen, mm. als das noch vor so mm. und so vielen Jahren der Fall war. Hat man nämlich nicht überall in den südeuropäischen Ländern zum Beispiel, wo solche Untersuchungen sehr verpönt sind, hast du da mehr von. Mm. Von beeinträchtigten Menschen im öffentlichen Raum. Mm. Viel sichtbarer mm. und so weiter. Also nur mal kurz äh, ja. so viel dazu. So, und äh, entsprechend, ne, wie gesagt, es gibt so und so viele Schulen. Ich denke, also ich finde nicht unbedingt, dass wir mehr davon brauchen. Mm. So, aber. So, die Vernetzung
0: wahrscheinlich von den konkret von diesen blinden mit, ja, äh, mit den mit, Regelschulen ja, ja, ja. mit den
1: Regelschulen an denen blinde eingeschult sind ja. das ist das problem es gibt bundesländer an denen ist das eben nicht wie ich das gerade beispielhaft an diesem kleinen mädchen geschildert habe mhm. dass die äh, Blindenpädagogin, der blinden pädagoge zwei ja. äh, also alle zwei oder drei monate ja. mal vorbeikommt sondern da kommt äh, die Blindenpädagogin jede woche vorbei. Ja. Und gibt mal eins, zwei Stunden, weil das hat dann natürlich eine ganz andere Schlagkraft, mm. wenn das Kind sozusagen einmal in der Woche rausgenommen werden kann, um mit der, mit der blinden Pädagogin, die gerade mal vorbeigekommen ist, ja. mal ein bisschen sozusagen Sonderunterricht zu machen, ja. in Sachen, wie ist es eigentlich mit meiner eigenen Schrift, die ich lese. Ich meine, das ist ja
0: schon ein enormes Pensum, ne? Ich meine, Stell mir das jetzt gerade so ein bisschen vor, dass wenn ich jetzt als als blinder Mensch in auf eine reguläre Schule gehe und dort vielleicht eine Betreuung zur Seite gestellt bekomme und dann zusätzlich noch, wenn die Vernetzung gut funktioniert, meinetwegen einmal pro Woche oder so, ähm, dann noch extra Unterricht bekomme, zum Beispiel in der Breischrift. Äh, klingt das jetzt schon nach einem erhöhten Pensum im Vergleich zu einem Regulärschüler?
1: Das stimmt, aber es ist für Blinde ähm es ist immer ein erhöhtes Pensum gefragt ja, okay. gegenüber hm. von äh, Schülern ohne Beeinträchtigung. Ja gut, ich habe mir jetzt im
0: Gegensatz dazu tatsächlich so eine, bitte hilfe nochmal, wie wie, wie lautet die konkrete Bezeichnung? Eine blinden Bildungseinrichtung? Nein. Wie heißt das denn <lacht> wirklich jetzt? Äh? <lacht>
1: Nun ja, ähm, also im Prinzip, also auf Neudeutsch heißt das ja ähm, ja Bildungseinrichtung oder. Okay. Schule mit okay. Förderschwerpunkt sehen, alles klar. das, das ja. können wir glaube ja. ich sagen, ja. ohne äh, Gut. uns äh, der Political Incorrectness äh, schuldig zu machen.
0: Gut, aber und jetzt stelle ich mir gerade im Gegensatz dazu ähm, Schüler vor in so einer Einrichtung, mhm. die sich darauf spezialisiert und da wird das ja alles miteinander verwoben, das heißt ja. der, der tägliche Unterricht ist verbunden auch mit der Breilschrift, ja. weil die Schwarzschrift im Prinzip keine Relevanz hat. richtig. Also insofern we, ja, fällt ja dann wieder ne, dieses ja. Pensum-Schwarzschrift weg und wird ersetzt durch Preisschrift, deswegen ich meine... Also ja, mein ist, ist weniger
1: Aufwand, ja, ja. mal abgesehen davon, dass natürlich auch sämtliche Lehrmittel mhm. blindengerecht daherkommen. Ne? Exakt, ja. in der, ähm, Die Klassenlehrerin in der Regelschule muss ja ständig über Adaptionen nachdenken. Ja, ja. man muss ständig überlegen, hm, okay, jetzt habe ich hier meine 25, wie bringe ich das jetzt eigentlich meinem einen Blindenkind noch bei, ja, genau. was ich... Äh, hier in der, in der Klasse habe, wie könnte man das machen? Ja. Darauf muss man Bock haben als Lehrer, ja, 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 diese Gedankengänge äh, zu vollziehen. Ähm, denn wenn man die nicht vollzieht, dann mag es passieren, ohne dass das blinde Kind eigentlich groß Möglichkeit hat, sich zu beschweren, ähm, dass es diese, diese Möglichkeit, äh, gewisse Dinge zu erfassen, einfach gar nicht bekommt.
0: Genau. genau. So
1: Und insofern bin ich der Meinung, also in Bundesländern, in denen Blindenschulen sich darauf spezialisiert haben, gute Integrationsdienste zu leisten. Mhm. Also sprich, einen relativ großen äh, Personalaufwand betreibt an Pädagogen, an blind, ausgebildeten Blindenfachpädagogen, mhm. die ausschwärmen in sämtliche Schulen, mhm. um äh, dort sozusagen die äh, dort eingeschulten Blinden gut zu betreuen. Da bin ich der Meinung, ja, Inklusion funktioniert. Ja. In den äh, Ländern, in denen Blindenschulen diese Kapazitäten gar nicht haben und deshalb vielleicht nur zwei Lehrer haben, die sich mit Integration beschäftigen können, mhm. also sprich ausschwärmen können, um mal hier, da punktuell Hilfestellung zu leisten in den jeweiligen äh, Schulen, in denen Blinde eben eingeschult sind. Oder eben zur Schule gehen. Da, nein, funktioniert es meiner Meinung nach nicht gut oder nur mhm. sehr, sehr erschwert. Und dann ist äh, im Idealfall äh, ein, ein blinder junger Mann oder eine blinde junge Frau halt so pfiffig, dass sie es einsieht, sich all diese Dinge sozusagen selber beizubringen. Mhm. Das passiert schon auch dann öfter mal, dann ist es gut. Aber das ist eigentlich nichts, was man von einem jungen Menschen verlangen sollte. Und entsprechend, also ich kann in der Hinsicht nur nochmal betonen, um eigentlich auf unser eigentliches Thema zurückzukommen. Man hat als blinder Schüler, als blinde Schülerin immer grundsätzlich zeitlichen und auch kognitiven Mehr ja. Aufwand gegenüber nicht beeinträchtigten SchülerInnen. Ja. Das geht los, dass man eben die Punktschrift lernt. Wenn man noch einen minimalen Sehrest hat, wie ich es früher hatte, als ich eingeschult wurde, mhm. habe ich auch die Schwarzschrift parallel gelernt. Mhm. Ab der dritten Klasse kam die äh, blinden Notenschrift, also für musikmachende, mhm. musikinteressierte Menschen mhm. mit dazu. Und ab der vierten Klasse generell, lehrplanmäßig, kam die Blinden Kurzschrift, also eine Art dieser Art von Stenografie, mhm. äh, mit dazu, die auch ganz, ganz, ganz wichtig, die super, super wichtig eigentlich ist, äh, um die Preisschrift wirklich nutzbringend für sich verwenden zu können, so dass ich eigentlich im Laufe meiner Grundschulzeit, wir nehmen jetzt mal die Notenschrift weg, weil die schon sehr speziell ist, mhm. drei Schriften lernen musste. Mhm. So.
0: Also Schwarzschrift. Klassische Breilschrift und dann die Kurzschrift. So ist es. Ja. Und, und da ist aber noch nicht mit eben begriffen, du hast ja schon gesagt, die Notenschrift. Ja. Und wie ist das in dem wissenschaftlichen Bereich? Oh, also ja. äh, Formeln, äh, genau. Zahlen, so. dies, das. Und
1: das stelle ich mir, genau, auch übrigens im inklusiven Bereich sehr, sehr schwer vor. Mhm. Ich habe, weil ich eben auf eine äh, ne, auf eine Schule mit Förderschwerpunkt sehen, äh, wirklich von der ersten bis zur 13. Klasse, also ja. Abitur, ja. gegangen bin, habe ich, also es gibt eine spezielle Schrift für Mathematik, es gibt eine spezielle Schrift für Chemie. Ja. Und diese Sachen lernst du halt von den entsprechend ausgebildeten Pädagogen einfach immer gleich mit, ja. wenn es gebraucht wird. Das war für mich so selbstverständlich wie ja, wie das Atmen sozusagen, dass ich die Matheklammern äh, mit der Klammerrechnung in Mathe gelernt habe und wie man chemische Formeln schreibt, als ich eben entsprechend Chemieunterricht angefangen habe. Hm. Ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass das bei blinden Kindern, Schrägstrich Jugendlichen, die im inklusiven Bereich betreut werden von den entsprechenden Schulen, so reibungslos hm. läuft. Hm. Auf gar keinen Fall. Hm. Also wie gesagt... Wenn's, wenn die Infrastruktur gut ist, was das betrifft, dann ja, kann es funktionieren, aber nicht mit so einer punktuellen Betreuung seitens äh, von diversen Blinden. So. Okay. so. und dadurch kommt dieser, dieser, ja, Analphabetismus, nenne ich das jetzt ganz provokativ mhm. zustande, dass eben Blinde vorwiegend sich mit der Sprachausgabe behelfen ja. und witzigerweise, das muss man ja in dem Zusammenhang auch mal sagen, klappt es ja auch irgendwie gut ja sicher also Klar. ne ich mhm. kenne eine äh, also eine gute Freundin von mir die hat ähm, Erziehungswissenschaften studiert erst Bachelor dann Master äh, ich glaube irgendwie auch noch was von Inklusionspädagogik oder so und dann ähm, ist die gerade dabei äh, ihren Doktor zu machen und das macht die alles im Prinzip ohne wirklich ja blöd gesagt lesen zu können mhm. 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 Ähm, Genau, sondern macht es eben alles, weil sie spät erblindet ist. Sie ist erst so ungefähr mit 15, 16 ähm, erblindet, hatte vorher noch ein relativ gutes Sehvermögen und ja. hat halt mit Stift normal geschrieben und so. Ne? Ähm, genau, und dadurch hatte sie einfach nie irgendwie Gelegenheit oder hat sich keiner drum gekümmert, dass sie das dann lernt.
0: Mhm. So. Und, und, da ja. kommen, und da kommen wir jetzt, also wir haben das, also man muss dazu sagen, ihr, ihr merkt es ja vielleicht auch selber, liebe HörerInnen, das Brett, was wir hier gerade versuchen anzubohren, das ist ziemlich dick. Und ich glaube, wir haben jetzt nur mit einem kleinen Vorbohrer einen, einen kleinen Pieksloch da reingemacht, wie immer bei uns. Da kommen wir jetzt nämlich, ich will mal die Spittung vollziehen und mal in diesen anderen Bereich derjenigen, die spät erblinden, wie du sagst. So, wir haben jetzt mal umrissen, wie das mit der Bildung ist und wo vielleicht Tücken sind. Und können wir ja mal wirklich in einer eigenen Folge nochmal erörtern, in einer Bildungssystemfolge. Ähm, äh, splitten wir mal und gehen mal rüber zu denjenigen, die erst später erblinden, egal welchen Alters. Also in der Regel ist es wahrscheinlich dann sogar nachteiliger, wenn man äh, in einem höheren Alter erblindet, als, als wenn man es vielleicht als, als junger Mensch oder als Kleinkind tut, weil da die Chance vielleicht doch noch diesen Alltag des Nichtsehens und der Brailleschrift und so weiter und so fort besser zu erfahren. Was für Bemühungen. Kannst du denn jetzt so aus deinem Alltag berichten von Seiten der der Blindenverbände? Wie, wie kann man denn Menschen, die später erst der trotzdem noch mit reinholen und denen eine Teilhabe ermöglichen, nämlich tatsächlich in Form der Breilschrift? Also ich bin jetzt als Sehender, traue ich mir jetzt offen gar nicht zu zu fragen, wie aufwendig es ist, die Breilschrift zu lernen, weil ich es mir nicht vorstellen kann.
1: Ja, ja.
0: Aber das ist ja ein Aspekt, der ja ganz wichtig ist. Weil das ja genau die Sichtweise derjenigen ist. Ne? Sie, sie, sie konnten die Schwarzschrift lesen. Sie können sie jetzt vielleicht auch technisch sich vorlesen lassen und so weiter. Ja. Aber dann hört es schon auf. Was für ein Aufwand steckt denn da drin, Menschen es zu ermöglichen, Preisschrift zu lernen, ja. die erst später dann plötzlich nicht mehr Sehvermögen haben?
1: Das ist natürlich immer, wie wenn man generell Menschen was beibringt, super individuell. Natürlich. Ähm, ne? Also das mal kurz vorweg.
0: Genau. Aber, aber man muss ja jetzt kein Sprachgenie sein, oder? Es geht Nein. ja jetzt gar nicht um, um das Vermögen, Nein. linguistisch irgendwie gut zu sein. Nein. Sondern hier geht es ja um was anderes. Irgendwie.
1: Ja, ist richtig. Es geht eher eigentlich um Logik. Denn hm. die Breitschrift, wie wir es in der ersten Folge bemerkt haben, <lacht> die läuft ja eigentlich ja. relativ regulär. Ja. Also sprich, hat ein System, was gewissen Regeln unterworfen ist. Ja. Von daher haben Menschen mit einem Gefühl für Logik, meistens gute Karten. Mhm, mh. ähm, Punkt zwei ist aber natürlich auch, wie interessiert ist man eigentlich lesen zu können? Ja. Das ist tatsächlich auch noch mal ein ganz großer Punkt. Das heißt also Stimmt. oftmals ist es eine Frage von, was habe ich eigentlich für eine Grundbildung genossen? Mhm. Komme ich eher, um jetzt mal dieses altdeutsche Wort zu Gebrauchen aus einem Bild ja, Bildungsbürgerlichen ja. Haushalt? Ja, oder komme ich eher aus einem Haushalt, in dem mir nicht so sehr beigebracht wurde oder in dem mir nicht so maßgeblich beigebracht wurde, dass man ein Buch in die Hand zu nehmen, eine gute Sache wäre? Wobei wäre. ich mal dazu
0: sagen muss, das hat glaube ich jetzt inzwischen mit mit, mit Bildungsbürgertum fast weniger zu tun. tun ist meine These, ja. weil, da kommen wir natürlich wieder zu den technischen Innovationen, warum soll ich denn was lesen, wenn ich das auch als Hörbuch hören könnte? Ne? Beispielsweise ja, ja, solche ja. Sachen. Ja, ist ich richtig. lese damit ja auch.
1: Richtig, aber die Menschen, die tatsächlich äh, eine entsprechend, sage ich mal, höhere Bildung oder, sagen mhm. wir mal, überhaupt eine, eine gute, solide Bildung erfahren haben, ja. die äh, begreifen oftmals eine andere Dringlichkeit mhm in dem Wunsch, ähm, selbst lesen zu wollen. Das mhm. ist also jetzt mal unabhängig davon, dass sie über Hörbücher und so weiter äh, und, und über entsprechende andere technische Innovationen, PC etc. pp. Ähm, ne, in der Lage sind äh, sich auch irgendwie zu behelfen. Mhm. Äh, aber dieses oh nee, ich will, ich will das ich will das ich will es wirklich im wahrsten Sinne des Wortes lesen können und da ich es nur noch mit den Fingern kann, ja. ähm, möchte ich jetzt die Brailleschrift lernen. Ja. So ne, es ist ja so Kinder, die in die Schule gehen, da ist allen Erwachsenen um diese Kinder herum völlig klar, dieses Kind muss lesen lernen. Ja. So, jetzt ist man erwachsen, man ist vielleicht, sagen wir mal, um die 40 Jahre, man hat schon 20 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel und man erblindet jetzt plötzlich. Sei mhm. es eine Erberkrankung, sei es, dass es irgendwie auf der Baustelle passiert ist, ja. durch äh, irgendwelche Unfälle. diverse Tatsachen, ja. so. Dann stehst du da und äh, da kommt natürlich keiner äh, irgendwie sofort daher und sagt, oh, du musst jetzt unbedingt lesen lernen, also in dem Fall Brei lesen lernen, sondern du bist ja erstmal unglaublich... Ähm psychischen Anspruch genommen von dieser Tatsache, nicht mehr sehen zu können. Das ist erstmal also Punkt eins. Und, und äh, nach diesem Leidensdruck, den du dann in dem Moment hast, kommt erstmal lange gar nichts. Mhm. Schon gar nicht äh, die Tatsache, dass man darüber traurig ist, jetzt Analphabet geworden zu sein. Mhm. Das wird einem erst viel später bewusst. Das glaube ich auch. So. Ja. Dann wird einem dann irgendwie ans Herz gelegt von den entsprechenden Kliniken, ne, Nachversorgung, Augenarzt und so. Sie müssen irgendwie, also Sie sind ja noch relativ jung, ne, Sie haben noch 40, 50 Jahre vor sich, bevor es ins Grab geht. Sie müssen jetzt mal irgendwie schon gucken, dass Sie mit Ihrer Blindheit leben lernen. Mhm. Sonst sonst wird es nichts mit Ihnen, sonst, sind Sie, sonst braucht es ein paar Monate oder Jahre, dann ja. sind Sie nicht mehr, weil Sie einfach diesen Lebensmut nicht ja. mehr haben. Sie müssen in eine Einrichtung oder an eine Stelle, an der man ihnen hilft, sich wieder selbst zu helfen. Ja. Das ist eigentlich das Schlagwort ja. in dieser ganzen Angelegenheit. Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Schreckliche. Ja
0: ja, ja. Phrase, aber okay. ja. Hm, aber verstehe, was, du, verstehe, was du, die, Hürden, die Hürden sind enorm. Also ich, man mag sich das gar nicht vorstellen. Also das ist vollkommen klar. Ja, ja, ja. So ist es.
1: Und äh, ne, entsprechend guckt man dann äh, die, die Schulen, die eben auch äh, den ersten Bildungsweg äh, sozusagen mit den blinden Kindern und Jugendlichen beschreiten, die bieten meistens auch die äh, sozusagen oftmals auch Berufsausbildungen an und eben parallel zu Berufsausbildungen die blindentechnische Grundausbildung. Geht in der Regel ein Jahr, kann wahrscheinlich, glaube ich, auch in mhm. verschiedenen Einrichtungen auch verlängert werden, wenn jemand dann noch nicht so weit ist. Und in diesem einen Jahr, da kommen eben spät, das ist wirklich speziell für spät Erblindete gedacht. Mhm. Da sollen die hin. Mhm. Ähm, haben dort in der Regel auch einen Intern-, also eine Art Internatsplatz mhm. sozusagen. Natürlich dann in entsprechend eigenen Wohnungen zum Teil und nicht mehr in, in regelrechten Internatsgruppen, wie es für Kinder und Jugendliche der ja. Fall ist. Mhm. Ähm, genau, ähm, denn sie sollen ja alles wieder lernen in ihrem Leben. Sie sollen nicht nur, äh, also sie sollen natürlich vor allem lesen und schreiben lernen, die Breilschrift. Mhm. Ähm, sie sollen aber eben auch... Ähm, Training bekommen. Wie bewegt man sich mit dem Stock richtig? Wie ja. erlernt man sich Wege? Was gibt es für Umweltmuster in unserer Bundesrepublik Deutschland? Auf welche Dinge kann man sich verlassen? Mhm. Auf welche nicht? Mhm. Ähm, wie komme ich im Haushalt zurecht? Mhm. Äh, ne? Wie benutze ich Küchengeräte? Was gibt es vielleicht für spezielle Küchengeräte für Blinde, um es ihnen zu erleichtern zu kochen und so weiter?
0: Frage da kurz, ja. kurz. Ich springe mal rein. Ja. Also ein Jahr dauert diese äh, technische, Grundausbildung. Diese blinden -technische mhm. Grundausbildung und die beinhaltet auch die Preilschrift von ja. A bis Z? Ja, okay.
1: von A bis Z und okay. sogar die Kurzschrift.
0: Ach guck, Ja. Okay. Gut, aber jetzt stellt sich mir gleich eine Anschlussfrage, weil mhm. wir vorhin ja von sozialer Teilhabe nur Euro-Ticket und Ähnlichem gesprochen haben. Ja. Das kostet doch Geld, oder?
1: Das kostet Geld, auf jeden Fall. Und das bezahlt ja nicht irgendwer? Nein, wie? Das, äh, ne, das ist äh, tatsächlich eine... Es ist eine Aufgabe der staatlichen Fürsorge, Normalerweise. diese blindentechnische Grundausbildung zu ermöglichen. Mhm. Das ist auch etwas, worauf man, wenn man das beim Sozialamt für äh, Eingliederungshilfe ja. ist das bei uns hier in Sachsen. Das kann man geltend machen und sobald man da äh, ein Gutachten vom Augenarzt hinschickt oder sogar Ach. schon den Schwerbehindertenausweis, äh, der vielleicht schon bewilligt wurde mit 100% ja. Prozent, äh, Grad der Behinderung, weil blind dann kriegt man das sofort bewegt. Innerhalb von wenigen Wochen. Gut. Beziehungsweise ist es oft die Rentenversicherung dann auch, die das trägt. Weil, wie gesagt, wir wollen ja alle, dass Menschen, die nicht in Anführungsstrichen zugehandicapt sind.
0: Ja, also, klar, wir brauchen Leistungsträger. Ja.
1: Schnell zurück ins Arbeitsleben, <lacht> damit die weiter Steuern zahlen. Natürlich, ja. Ne, um ja, das ja. jetzt mal ein bisschen naja, ist schon richtig, provokativ klar. zu sagen. Gut, aber ich meine, es ist ja
0: erfreulich zu wissen, dass das noch nicht abgeschafft wurde. Nein nein. ich hätte jetzt gedacht, dass das vielleicht inzwischen schon irgendwie der privaten Vorsorge anheimgefallen ist oder irgend sowas. Gut, gut.
1: Also da wird wirklich drauf geachtet seitens des Staates, Ja. das wird sofort bezahlt. Also noch gestern hast du da deinen Bescheid. Das heißt,
0: die Hürde wirklich das zu nehmen ist auch wirklich sich dafür zu entscheiden, dass man das möchte. Das ist der große Punkt. Oder diese große Hürde, ja. die man überspringen und überwinden muss. Ja, ja. so ist es. Ja, ja.
1: Und so ein Jahr ist natürlich auch für klar, Menschen, die so ein bisschen Probleme haben, sich auch da auf Neues einzulassen. Ja, es ne? soll ja so Leute geben, die mögen Veränderungen.
0: Ja, beziehungsweise, wenn du eingebunden bist in familiäre, Richtig, was auch immer, für Strukturen. Für Strukturen ja, klar, ist das alles.
1: Und auch soziale, ne? Man ja, hat die und ja, die Freunde gehabt. Ja. Kommen diese Freunde denn damit klar, dass du auf einmal nichts mehr siehst? Es mag sein, dass du sämtliche ja. Menschen deines Freundeskreises verlierst. Ja, ja? Ja. Mit all diesen Dingen, mit all diesen Tatsachen, die dir ins Haus stehen können, musst du natürlich erstmal zurechtkommen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise, um mal jetzt noch mit abzuholen, den, den größten Teil derer, die nicht sehen in der Bundesrepublik, nämlich der, wie du vorhin gesagt hast, Hochbetagten oder Betagten, also ab 60, 70 aufwärts, irgendwie die Menschen, die krankheitsbedingt, unfallbedingt spät erblinden, mhm. sehr spät erblinden sozusagen, mhm. die hätten auch die Möglichkeit zum Sozialamt zu gehen? Da bin ich mir nicht sicher. ne? Oh, das ist nein. schwierig. ne?
1: Also ich, also das ist jetzt natürlich nicht Weil da bist du ja nicht mein im Berufsleben.
0: Richtig, ne? richtig. Genau. Richtig. Ja.
1: Das ist jetzt eben, also das ist jetzt tatsächlich nicht vollkommen gesichertes Wissen hm. von meiner Seite. Das muss ich ja okay, bei der Gegner noch was dazu sagen. Aber die, ja. ich bin mir zu 90 Prozent sicher, dass ab Eintritt des Rentenalters das nicht mehr möglich ist. Diese so, technische und
0: jetzt kommen die Blindenvereine und Verbände äh, ins Spiel wahrscheinlich, weil mhm. die könnten das ja vielleicht leisten. Naja, ich weiß nicht, ob sie personell werden sie wahrscheinlich nicht leisten können, aber sie könnten ja irgendwie versuchen, diese Lücke zu füllen. Ja. Dass sie das politisch und Lobbyarbeitmäßig tun, ist klar. Ja. Aber wie sieht es dann um die praktische... Ja. Also um mal auch in diese Richtung ein bisschen kritiklos zu werden. Ich weiß nicht, ob das jetzt legitim ist oder in Ordnung ist, aber ist das ein Gedanke, die mit ins Boot zu holen und zu sagen, ja. könnte hier nicht irgendwie helfen?
1: Naja, es wird in der Hinsicht vor allem praktisch und im kleinen Sinne geholfen. Also sprich, ähm, man No, äh, 69 erblindet. Mm. So, er möchte auch gern weiterhin selbst lesen mm. und hat zum Beispiel vielleicht vom DZB-Lesen in Leipzig gehört. Diese Bücherei, die zum Beispiel. Wofür äh,
0: steht DZB? Äh, Deutsche Zentralbibliothek Deu oder so, oder Früher
1: mal mhm. Deutsche Zentralbücherei für Bücher zu Leipzig. Alles klar. Und inzwischen hat sich das sozusagen umbenannt, also es das heißt jetzt nicht mehr DZB, sondern DZB-Lesen und okay. heißt jetzt. Deutsches Zentrum
0: für barrierefreies Lesen ah ja, ah ja.
1: für Blinde, Sehbehinderte und lesebehinderte mhm. oder lesegehandicapte Menschen. Also sprich, hier sind auch ganz gezielt übrigens Legastheniker mit angesprochen,
0: wollte ich mal ja. das,
1: einwerfen. das ist nämlich auch ein ganz neuer Gedanke.
0: Ist das eine deutschlandweite Einrichtung oder nur speziell auf Sachsen bezogen? Nein, das
1: ist eine. Deutschlandweite Einrichtung. Okay. Also es gibt zwar okay. auch noch Natürlich andere Büchereien, ja. aber kaum eine ist so groß im Bestand mhm. wie die in Leipzig.
0: Das heißt, dort könnte ich einen Harry Potter in, in, in Breischrift kriegen? Ja. Okay.
1: Sofern du vorher, und man muss sich generell dort anmelden, Büchereien ja. üblich ist. Ja. Und dort musst du deinen Ausweis vorzeigen, ja. dass du blind bist. Okay, okay. Sonst kriegst du hier nichts.
0: Gut, das heißt, der Blindenverband. Empfiehlt zum Beispiel dieses.
1: Also. So, genau, um mhm. überhaupt erstmal an Literatur zu kommen. Ja. So nun, aber wie ist aber das mit dem Lesen?
0: Literatur brauche ich ist? ja genau erstmal genau. nicht lesen können.
1: Ja. Nicht das Buch vor dem Lesen können. Genau ja. so ist es. So, und das ist jetzt wieder so ein Punkt. Also, wie gesagt, der Mann ist 69. Mhm. Er hat keinen Anspruch mehr auf eine blindentechnische Grundausbildung. Mhm. Auch wenn er sie bezahlen würde, privat, also was übrigens viele, viele, viele tausend Euro, also müsste man mhm. bestimmt mal 50.000 Euro mal eben berappen mhm. für so ein ganzes Jahr. Ach, das reicht bestimmt gar nicht. Nein. Er möchte aber eben gern lesen lernen. Dann kann er sich an seinen örtlichen Blindenverband wenden, sage ich jetzt mal so salopp, zumindest geht das bei unseren mhm. ähm, und dort mitglied werden im mhm. idealfall ähm, genau und dort äh, kann er um hilfe bitten dass er gern brei lernen möchte es gibt in der regel in fast jedem Blindenverband, ich würde mal sagen in jedem ehrenamtler die menschen die das möchten so etwas beibringt mhm. Okay. Das, und das ist dann eben wie gesagt das sind eben Ehrenamtler ne, das sind keine Pädagogen die machen das auch eher so nach gut dünken ja. ähm, das ist dann von mehr oder weniger Erfolg gekrönt. Also A, natürlich Auffassungsgabe dieses alten Mannes 69, Jahre alt. Und dann eben auch, ne, wie gut kann der Ehrenamtler, die Ehrenamtlerin das rüberbringen, ähm, das Breil. So, dann kommt es natürlich drauf an, ist es jemand, der eher Büroarbeiten früher gemacht hat oder ist es jemand, der unglaublich viel mit seinen Händen gearbeitet hat, die typischen Schwielen an den Händen und auf den Fingerkuppen, wenn es so ist, dann fällt das Breil, also so mit großen Pranken, mhm. äh, Schwielen übersät, Breil zu lernen ist ganz, ganz schwer, bis fast unmöglich. Interessant. Mhm. So diese, da, da kenne ich Menschen, ältere Herrschaften, die probieren sich um den Verstand und verzweifeln daran, mhm. weil also nicht, also sie können das System, ja. also sie kennen die Buchstaben im Breil, ja. sie können es nicht. Ja, das tun. Heißt, ja so auch für diese Menschen stellt das DZB Lesen spezielle Literatur, wenn auch in ganz ganz kleinem Umfang nur, zur Verfügung wo dann so Freizeilen zwischen den einzelnen Zeilen ein, äh, eingeschoben sind also Lücken sozusagen zwischen den Zeilen damit die Leute in der richtigen Zeile bleiben, damit sie eine Chance haben das irgendwie zu erfüllen und den einen Buchstaben von vom anderen zu trennen ähm, und so weiter, also da gibt es ganz viele Bemühungen, aber das ist für solche Menschen oftmals ganz, ganz schwierig. Ne? Und dann gibt es die diejenigen schon immer ganz geschickt mit den Fingern, mhm. äh, was weiß ich, weiche Fingerkuppen, die mhm. lernen das innerhalb von Wochen. Ja. Ja. Naja, erst die Vollschrift, dann die Kurzschrift. Ja. Die Kurzschrift lernt man wie Vokabeln. Ist es wirklich so. Mhm. Und äh, genau, und dann, dann können die das. Und nur um das mal ganz kurz einzufügen, das habe ich mir ganz fest vorgenommen, das heute hier noch zu erzählen. Mhm. Ähm, Genau, wie kommen diese Bücher überhaupt? Äh, ne? Wir haben ja festgestellt, man braucht mehr Platz. Mhm. Diese Seiten, dieses Papier muss auch viel dicker sein, damit sozusagen diese, diese Punkte überhaupt erhaben, erfüllbar sind, dass die Blätter, das Papier nicht kaputt geht, wenn man ja. diese breiten Buchstaben da einstellt. Deswegen dickeres Papier und vor allem viel, viel mehr Papier als für ein Schwarzschriftbuch. Entsprechend ja. dick muss das gebunden sein, damit das nicht alles auseinanderfällt. So, und. Die meisten Menschen, die Breil nutzen, also von den 10% überhaupt, die es lesen können, aller Blinden, nutzen Breil in Papier, also sprich in Printform, nicht digital. Warum auch immer? Also na gut, es liest sich einfach auch schöner. Also ich lese auch Breil sehr, sehr gerne auf der Breilzeile und nehme mir meine Breilzeile auch gerne mal als Notizgerät so mit. Ja. Aber wenn ich so richtig regelrecht ein Buch lesen will, so in meinem Ohrensessel lümmelnd mhm. abends, dann nehme ich gern ein richtiges Buch, so wo man umblättern kann und das dann so schön raschel beim Umblättern mhm. äh, gerne zur Hand. Und äh, das machen die meisten. Also ähm, ja, auch die Blinden, die noch standardmäßig Breil gelernt haben, weil sie es eben, weil sie es von Kind auf an so gelernt haben in den Zeiten, in denen da generell mehr Wert drauf gelegt wurde. Mhm. Äh, die machen das auch noch so, äh, weil sie noch vom vor dem Technikzeitalter stamm her stammten. Ja. Entsprechend äh, muss dieses DZB lesen und die anderen Büchereien, die es bundesweit so gibt, äh, an der Blister in Marburg und in Westdeutsche Büchereien in Münster und äh, Schweizerische Blindenbüchereien in Zürich und so weiter, ja. äh, um jetzt mal nicht nur das DZB lesen hier zu nennen, müssen diese, also müssen im Prinzip riesengroße Koffer verschicken mit diesen schweren Büchern. Und deshalb, um sozusagen Blinden diese Bildungsteilhabe zu ermöglichen, wird auf dem Gebiet der ehemaligen DDR seit 1953 und in der Bundesrepublik seit 1963 können sozusagen Bücher, die an Blinde oder von Blinden oder von Blinden an Blinde äh, verschickt werden, umsonst verschickt werden als Blindensendung. Bis zu sieben Kilo schwer dürfen hm. diese Pakete oder Koffer, je nachdem, sein, damit eben Blinde in der Lage sind, sich Literatur zu beschaffen, die eben schwerer ist als die von Sehenden, und sie eben zugeschickt zu bekommen, weil sie eben nicht selber irgendwo hingehen, um sie sich abzuholen und die entsprechend lesen zu können.
0: Hm. Das, äh, ja, äh, also mein, mein Part ist ja der, dass ich, weil ich fand das jetzt wirklich sehr, sehr interessant und ähm, sehr aufschlussreich, dass wir versucht haben, da einen kleinen Einblick zu gewähren oder du einen Einblick gewährt hast, wie das Ganze auch praktisch vonstatten gehen kann. Wir sind jetzt nicht auf die ganzen Alltagssachen eingegangen. Das haben wir, glaube ich, schon in der vorherigen Folge so ein bisschen umrissen, dass es eher schwierig ist. Und mir steht es ja zu, nochmal, wie soll ich sagen, die Laune ein bisschen schlecht zu machen. Und ich werfe jetzt mal ein, wenn ich als später Blinderter die Möglichkeit hätte, Breitschrift zu lernen, dann stellt sich mir die Frage, warum soll ich das denn? Ja. Ja. Weil dann sind wir nämlich wieder an genau dem Punkt, wo im Alltag begegnet mir denn tatsächlich die Notwendigkeit, die Breitschrift zu benutzen, außer eben, wie du sagst, beispielsweise bei Literatur oder irgendwelchen anderen Dingen. Alles andere ist ja technisch schon so...
1: Denk an die Medikamente.
0: Ja, die Medikamente tatsächlich oder das Geld. Und das funktioniert ja, das reicht ja. Hm, ja, okay. Das heißt, das wäre ein Grund. Geld und Medikamente...
1: Ja gut, Moment Geld. Nee,
0: Wobei Geld es hat das, ja nichts mit Sie Breitschrift zu tun. Richtig, das das ja, sind ja andere äh, Prägungen.
1: Wobei man in, der, äh, in dem Zusammenhang sagen muss, äh, diejenigen, die nicht in der Lage sind, Brei zu fühlen, die werden auch keine Scheine in dem Sinne auseinanderhalten können, was das Fühlen betrifft. Mm. Dafür ist, mm. sind die Schraffierungen an den kurzen Seiten der Scheine, ne, wie ich das in der Vorfolge schon mal beschrieben habe, dafür sind die einfach äh, zu wenig ausgeprägt.
0: Ja. ja gut, ich glaube, wir sind jetzt äh, schon über die Stunde drüber ein bisschen... Wir haben im Teil 2 zur Breischrift noch ein paar wichtige und interessante Informationen parat gehalten. Man könnte wahrscheinlich jetzt noch eine weitere Folge machen, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das wirklich tun sollten.
1: Vielleicht später mal.
0: Ja, also, ich, ich habe da auch so Ideen, ähm, mhm. aber das können wir dann nochmal in Ruhe bes ja. besprechen, was wir vielleicht auch an, an Gästinnen hier mit hinzuholen können, die uns vielleicht mal ein bisschen unterstützen. Also ich glaube, das soll es erstmal gewesen sein zum Thema Breischrift. Damit haben wir jetzt dieses Brett ein ganz klein wenig angeritzt und äh, konzentrieren uns das nächste Mal vielleicht auf ganz andere Sachen, genau. die nicht ganz so trocken sind, mhm. aber eigentlich war es nicht trocken. Ich danke dir vielmals, Lia, dass du so bereitwillig und sehr ausführlich Auskunft gegeben hast über die vielen Fragen, die damit einhergehen freue mich schon darauf, dass wir bald wieder eine neue Folge ähm, in den Kasten schmeißen für die lieben HörerInnen und das wird sicher bald passieren.
1: Ja, diesmal dauert es nicht wieder so lange und auch danke an unsere lieben HörerInnen, die bis hierher zugehört und uns gelauscht haben.
0: Dann würde ich sagen, bleibt alle gesund, äh, bleibt uns gewogen, äh, ja, wartet drauf, bald kommt eine neue Folge. Nia, danke dir und tschüss. Tschüss. Caused the malfunction. He couldn't be sure. The burnt out control panel offered no clue. But now, drifting in the cold blackness of space, he realized he was doomed.